0: Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIOCast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIOCast. Olá, caros ouvintes, eu sou o de Almeida. Como estão vocês? Está no ar o quarto episódio do podcast CIOCast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Tem o objetivo de discutir assuntos relacionados à tecnologia e inovação, contando com a participação de gestores e profissionais da área, como também de profissionais do mercado, para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e as suas experiências. Nesta edição, vamos falar sobre o tema tecnologia e inovação no varejo, Quais os desafios deste mercado? Conosco temos neste episódio o Stênio Oliveira, Head de Desenvolvimento da Wiser Tecnologia. E como nosso convidado para conversar conosco sobre este assunto, recebemos o Rodrigo Barreto, CIO do grupo Jock Lehman, sócio fundador da ESP Technology e ETL2B Technology. Rodrigo tem experiência de mais de 22 anos como idealizador das soluções processuais e tecnológicas do grupo Jock Lehman, conhecido principalmente através da sua distribuidora DAG. Rodrigo também é ganhador do Prêmio Executivo de TI do Ano pelo IT Fórum. Obrigado aí pela sua participação, Rodrigo.
1: Eu que agradeço. É um prazer tá? participar aqui desse webcast. E vamos ver se a gente consegue fazer aqui um conteúdo que seja atrativo e que seja produtivo e, a, e que o possa ter bom proveito dele.
0: Legal, Rodrigo. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Stênio, também pela sua presença.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sandro.
0: Vamos lá, Rodrigo, vamos começar. É, primeiramente, conta um pouco para nós aí da sua experiência, da sua jornada profissional e conta um pouco aí para gente, eu estou curioso aí, sobre a honra de você ter recebido aí o prêmio de executivo de TI do ano.
1: Bom, vamos lá. Minha carreira já, já é bem longa, né? Já, é, já tem mais de, eu tenho mais de, talvez, uns 25 anos na, na área de tecnologia, uns 22 anos só na empresa que eu trabalho, né? E minha carreira, eu sempre gostei muito de, de, de trabalhar com computador, apesar de eu ser da área administrativa, né? Eu sou formada em administração, tenho especialização em gesto de gerenciamento de projeto, mas é, sempre é, agreguei a tecnologia a tudo que eu fazia. Todo o trabalho que eu fazia, eu sempre tentava levar a tecnologia, desde os tempos dos, dos computadores que não tinham nem HD, né? Se é que alguém acredita que isso existiu, tá? Então, assim, é, eu, eu, eu era consultor né, da, da de empresa de, de, de RP, Em uma dessas consultorias eu acabei sendo convidado, na verdade, fui convidado em mais de uma, mas numa eu resolvi aceitar o convite, e aí eu estou trabalhando na, na, nesse grupo jobs já há muito tempo, vinte e poucos anos, Aí desde de lá a gente começou com a implantação do próprio sistema de gestão e seguiu... É, com os desenvolvimentos. Depois que a gente tinha um sistema funcionando, estado estável, a gente começou a, a criar muita muita tecnologia dentro da distribuidora. Principalmente da distribuidora DAG, que é a que é mais conhecida hoje, já o grupo já está bem grande. E aí a gente trabalhou muito fortemente na logística, inicialmente, e depois a gente começou a trabalhar é, para desenvolver ferramentas para os, a nossa equipe de venda. E aí, nesse momento, é que eu me aproximei mais do varejo passei a conhecer mais o que, que acontecia e quais eram os problemas e os, e os desafios dentro do varejo. Falando do do, do, do IT Leaders, né? é, na verdade, é uma, é uma pesquisa que os CIOs são convidados a participar, em que você responde um questionário que eles utilizam como, como um parâmetro para o, o ano, né? para o pessoal utilizar, principalmente fornecedores. E essa pesquisa, ao final dela, você tem, você apresenta um projeto. E nós apresentamos um projeto exatamente voltado para o varejo, né que a gente chamou de gôndola perfeita, que é aquela que ele tem a ideia de, de solucionar alguns dos problemas que o varejo tem hoje em dia. né E esse produto, obviamente, foi desenvolvido dentro da dentro do grupo Jotslame. Então, essa ferramenta está sendo utilizada em alguns clientes com muito sucesso. Mas é uma honra. né Num, uma dúvida, você tá aqui no Ceará, numa empresa que é que é grande num, é grande num contexto geral, mas que quando você pensa nela a nível nacional, é uma mercearia, uma bodega, né? Então, é uma empresa muito pequena. E, e a gente tá aqui, numa empresa que não é uma empresa do gigante. E trazer um, um, uma premiação nacional por um projeto, quer dizer, uma coisa que realmente é, é mensurável, que você consegue é palpável, né? Então é, é diferente de você ter algumas premiações aí que que não, eu não valorizo tanto quanto essa, porque são mais é, voltadas para contextos menos menos palpáveis. E essa não é, essa é um projeto que coisa é, que está em, em produção. A gente tem números dos resultados e aí é, é uma coisa bem interessante. Então é um, um, uma surpresa, mas um, ao mesmo tempo um grande honra. É legal,
0: Rodrigo. Primeiro, parabéns aí pelo, pelo prêmio. É, e o projeto que você falou aí da Gôndola perfeita tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, falando sobre tecnologia e inovação para o varejo aí, né? Então, parabéns aí pelo prêmio, pelo projeto. É, tenho certeza aí que vai trazer muito retorno aí para as empresas envolvidas, né? Não só para a empresa aí que você executa as suas atividades, mas para esses parceiros aí que você acabou de falar, né? É, Rodrigo, e é nítido aí, né, vendo, vendo a sua história, né, vendo aí a sua colocação sobre a sua carreira, que você tem uma grande expertise aí nessa área de varejo, né? Na sua visão, Rodrigo, hoje quais são os principais problemas desse segmento e como a tecnologia e a inovação podem ajudar a resolver, né? Sei que você já começou a resolver isso com a gôndola perfeita, mas conta pra gente aí é, como que você enxerga
1: isso. O Gôndola Perfeita, ele é, ele é um projeto que já atende alguns problemas que, que existem no varejo, mas ele se limita à nossa distribuidora, pelo menos a PIP. Então, a gente trabalha, ele vai se limitar basicamente a duas subseções da, da, do, do varejo, tá? O varejo hoje, ele tem alguns problemas que podem parecer simples, é, merecem realmente soluções simples, mas, ao mesmo tempo, não se tem... Isso disponível no mercado. Uma solução clara e que seja objetiva para os problemas. Ruptura é o principal problema que o, que o varejo tem hoje. É você chegar, o seu cliente, o cliente do varejo, chegar na Goldila para comprar um produto, o produto não está disponível. Né? Você tem a ruptura com estoque. Essa, essa, eu sempre digo que é a pior, o pior dos mundos. É uma ruptura em que o, o produto está disponível dentro do depósito da loja porém não está exposto. Esse é um problema pior do que o primeiro de ruptura, porque esse é uma ruptura onde ainda tem estoque investido, investido. investido, né? Aí nós temos o problema de excesso de estoque, que se confunde com outro problema, que às vezes é falta de recursos para estender, ou para crescer um mix, para se ter um estoque é, mais diversificado dentro do, dentro do varejo. Então, o, o excesso de estoque gera um quantidade de produto que você não precisa que aquele dinheiro está parado. Você tem seis meses de, de venda, do, pelo seu estoque de venda, você tem seis meses de estoque. E aí esse excesso de estoque acaba deixando o seu recurso, seu caixa é, espremido e você acaba desistindo, abrindo mão de investir em outros estoques. Né? Esse excesso de estoque se confunde com o problema de compras e aí nós temos o problema realmente da compra, de comprar certo, tá? Comprar certo não é uma coisa tão simples, embora pareça. É, existem algumas tecnologias e pra, que o pessoal chama de reposição automática, mas essa reposição automática sozinha não funciona bem porque nós temos outros problemas no varejo que a gente conhece, que é roubo, avaria. E aí o controle, quando ele se isola, isola o controle tecnológico do controle físico da gôndola, é, ele se perde um pouco. Você imagina que a loja define que tem que ter a de um produto na gôndola e que o cara comprou, o cliente, os clientes compraram três e eu reponho três. Só que se os clientes compraram três e passar um outro cara lá e levar dois dentro da bolsa, eu não fico sabendo disso. Vai chegar um momento em que o produto vai ter uma quantidade menor fisicamente na gôndola, enquanto eu estou considerando que ele tem dez. Por isso que o pessoal que desenvolveu essas ferramentas de é, reposição automática não tem tanto sucesso, porque eles esqueceram de vincular o mundo lógico, o mundo dentro do computador, com o mundo físico, que é o cara olhar a gôndola lá e ver que o produto está ou não lá. Tá? Esse é outro problema, e outro problema também, que é muito é, é intenso na maioria dos varejos, os mais organizados já conseguiram se livrar um pouco disso, que é a questão de precificação. Muito produto com margem muito abaixo da margem média que a categoria pratica, muito produto com margem muito acima do que a categoria pratica e, infelizmente, alguns produtos com margem negativa que, além de gerar um prejuízo que não dá nem para calcular, ainda, corre um, ainda se submete a um risco de passivo fiscal, né? porque você vender um produto mais barato do que o que você tem de custo, a Cefaz pode não gostar disso. E esses são os principais problemas que afligem o varejo hoje. Soluções, tem algumas no mercado, é, a maioria delas, como eu disse, muito isolada do mundo físico.
0: É legal. E Rodrigo, hoje, pelo que eu vejo, é, muitas empresas aí de varejo aí de médio e grande porte até conseguem né, investir ali uma parte de budget para investir em tecnologia, investir em inovação para conseguir ter essas facilidades. Mas hoje em dia, quando você vai no supermercado e numa loja de varejo de menor porte, você não vê assim é, tanto esses controles, né, que você comentou. Eu acho que isso pode, inclusive, pode ser até um problema aí para eles para trabalhar com produtos aí de margem tão baixa. De ter um controle né, efetivo ali, eu acho que o controle acaba sendo realmente o olho. Né? Eu acho que, em vez de ficarem na parte lógica aí que você comentou, ficam só na parte é, é, física. Né? E a gente vem acompanhando aí nos últimos, é, é, nos últimos anos, né, principalmente nos últimos meses, eu vi muitas notícias aí sobre isso, sobre inovação nesse mercado. A gente tem o um caso lá. É, na Amazon com um, um supermercado totalmente autônomo, né? onde você coloca os produtos dentro do carro, já vai contabilizando ali, tem um visor no carrinho é, que, que vai contabilizando ali os produtos e já debita no cartão de crédito não tem caixa, não tem nada, não tem fila é, isso é uma inovação fantástica né? é, espero que um dia isso, é, isso possa chegar aí, né, a todas as empresas aqui de todos os portes aqui no Brasil também
1: Legal. É, eu, eu, inclusive, tive o prazer de conhecer a Amazon Go, né? Eu tive lá. É, é fantástica a tecnologia que eles utilizam lá, tá? É, a gente tem uma experiência, eu, eu, na verdade, tive uma experiência com uma, uma visita a um supermercado, conversando com o gerente, e o gerente tinha certeza de que. Ele tem certeza, aliás, não só ele, tá? São Todos têm certeza, convicção de que eles entendem a gôndola deles por estarem presentes só que na hora que a gente leva mostra para eles uma possibilidade uma ferramenta que eu consigo mostrar para ele na tecnologia para ele comparar com a gôndola é a coisa é bem diferente do que eles pensam bem diferente é o varejo ele, ele, ele tem uma oportunidade de melhorar muito usando aliando a tecnologia à operação de chão de loja não, não, não adianta ele colocar o pessoal na loja é para ficar é, no, no, no sentimento organizando. Não adianta ele ter um sistema que vai fazer a reposição automática. Se ele não unir essas duas coisas, ele não vai conseguir, não vai ter sucesso. Ele vai gastar e não vai ter sucesso. E aí, e os varejos já não investem tanto em tecnologia por conta de tantos insucessos com tecnologia. E eu atribuo esse insucesso exatamente a essa falta falta de desse alinhamento entre o sistema e o que está executando na gola. Tem um cara lá sentado com um dashboard fantástico lá dentro do, do escritório. É, analisando as compras e as vendas para poder fazer os pedidos e os estoques para fazer os pedidos, e tem um cara lá totalmente isolado dele que não sabe o que, que ele está fazendo, que não avisou para ele que um produto, apesar de estar tá dizendo que tem 10 na Gonda, só tem 2, e essa falta de comunicação entre o mundo físico e o tecnológico acaba fazendo tomar decisões erradas no mundo tecnológico, e errado no mundo físico.
2: É notório isso, né, Rodrigo? Eu percebo também que há uma descrença muito grande ainda, embora contemporaneamente nós estejamos vivendo numa época onde a tecnologia está tá muito à flora, né? E a minha percepção é que há uma descrença muito grande na tecnologia ainda, é, no tocante a, ao mercado, né, varejo. E, e eu não vou nem muito longe, né, Dentro das médias e grandes empresas. Olhando até mesmo aqui para os mercadinhos que nos atendem é, com, com pequenas compras, como venda de água ou venda de algum produto é, que seja necessário no dia a dia, né? E olho para esses mercadinhos e vejo que algumas pessoas preferem ainda ficar ali no olhômetro, né? É, até na hora do pagamento mesmo. Por exemplo, o Pix. O Pix é uma, é uma tecnologia que veio, de certa forma, para nos ajudar, de alguma maneira, a acelerar pagamentos, programação de, de, de pagamento e etc. Tem facilitado bastante. Algumas pessoas já nem querem mais utilizar o pagamento como moeda física e alguns mercados, por exemplo, não aceitam, né? É, então, eu, eu começo ali do pequeno e, e a gente projeta isso depois para os maiores, né? é, dizendo de, um, de uma coisa muito simples que vem a agregar velocidade ou até segurança em algumas transações é, é, é discrente para muitas pessoas e a gente projeta isso também para outros para outros centros aí de, de mercado como médias e grandes empresas, né, onde se tem tecnologia à disposição é, pessoas com capacidade também para prover esse desenvolvimento. E de repente você percebe que não há uma crença muito grande nisso. Né? É, nós participamos recentemente, eu e o Sandy, de uma, de uma banca é, que avalia projetos do Instituto Atlântico, né Sansi? Depois se você puder comentar aí também é, a respeito. E lá havia projetos que iam muito nessa direção né? de não só de varejo, mas também é, de é, situações pontuais aonde a, a, a gente via que é, haviam ótimas propostas, mas que, quando você vai olhar bem da verdade, poucas pessoas comprariam essa ideia, comprariam a proposta de desenvolver e implantar isso dentro do, do centro deles. Né? Então assim, a, meu ponto de vista é esse, né? concordando contigo com o que você falou, é, e trazendo minha percepção aqui do dia a dia, né, de um, um usuário comum que anda aí no, nos, nos mercados, andando nos supermercados ou hipermercados e percebe
1: também a mesma coisa. É, essa, essa questão de o pessoal ser cético, não ter muita coragem, não ter muita vontade de investir em tecnologia, os menores, é, por motivos óbvios, são, são realmente pequenos, a organização não é, não é uma organização muito se possa dizer assim, muito bem feito, e, e acabam não tendo realmente coragem nem motivação, e muitas vezes as, as empresas de tecnologia não procuram para oferecer soluções. O médio e grande, o grande não, o médio, esses varejos da gente aqui, chegando até o, os grandes mesmo, eles tiveram muitas frustrações tá com tecnologia, eu tenho essa experiência que eu tenho conversado com eles, em função dessas empresas que eu, que eu tenho aí agora, e, assim, o cara, putz, vai apresentar uma coisa para os caras, uma solução, e o cara, putz, já me prometeria isso aí cinco vezes, entendeu? Então, assim, as, as empresas não cuidam para que o produto tenha aderência com, com, com o que o cliente precisa. Muitas vezes, o produto dentro de um laboratório, qualidade dentro de um laboratório, na hora que ele vai para a rua, realmente ele não consegue solucionar o problema do, do, do cliente. Então, é, esse é um problema que eu, que eu vejo que, Gera dificuldade no, no pessoal investir. Alguns investiram já várias vezes em tecnologia, mas não tiveram sucesso.
0: É, Perfeito, é, Stênio. Stênio, falando aí sobre a parte da banca e do jornada empreendedora aí, do Instituto Atlântico, é, excepcional, inclusive. No último episódio a gente até teve o Luiz aí do Instituto Atlântico. É, e aí a gente, na, nas próximas edições, vamos fazer aí também um episódio aí. É, com o restante do pessoal do Atlântico e a gente foi até aqui, quem sabe, fazer um episódio aí para falar só do jornada empreendedora é, lá do Instituto Atlântico que utilizou né, alguns problemas de mercado né, e a gente criar soluções aí o time lá do Atlântico criar soluções aí para problemas é, aí de mercado mas vamos lá Rodrigo e dentro do que a gente conversou aqui as empresas mudaram, estão cada vez cada vez mais digitais, as famosas transformações digitais. Inclusive, geralmente, se o varejo precisa trabalhar com alta assertividade, por trabalhar com uma margem muito baixa. O acompanhamento de indicadores-chave é primordial nesse processo, não é, Rodrigo? A gente vê, eu até tive uma experiência pessoal minha numa empresa de varejo, é, onde claramente não se controlava, não se controlava nada desses problemas aí que você falou, é os problemas iam virando uns monstros, né, e quando se chegava aí numa DRE, num balanço, esse problema é muito grande, pegava todo mundo aí, às vezes, surpresa, às vezes o cara sabia que tinha um problema, acho que às vezes não entrava muito para não, não entender o tamanho do problema, quando vive um problemão lá na frente, né. É, acompanhar esses indicadores ali na unha em
1: real time é algo primordial aí não é Rodrigo sim é acompanhar os principais indicadores que podem apontar os problemas é, os problemas do varejo de na verdade qualquer empresa é essencial é para que você não tenha uma surpresa desagradável uh, quando fechar o balanço porque é vergonhoso um administrador de uma empresa fechar um balanço e ele ter uma surpresa mesmo que seja positiva. Né? O cara não pode ter uma super... Ah, eu achei que eu ia ganhar 10, a empresa rendeu 20. Não pode. Ele tem que ter uma noção disso. Então acompanhar esses indicadores é essencial. O que eu tenho é, é, visto, em geral, é que uh, grande parte dos gestores tem dificuldade em, em interpretar e em levar o que o indicador avisa para o mundo físico. Mesmo um problema similar, o que acontece com... Com as gestões de, de reposição, de, de compra, como eu falei, a, do, do varejo diretamente. Esse problema também pode, pode, pode dificultar as ações em cima dos, dos indicadores. Tá? É, o, que a gente tem, o que eu tenho é, feito ultimamente, né, tanto dentro do meu grupo lá, do grupo que eu trabalho, como nas, nas, nos clientes em que nós estamos levando, é tentar. É, chamar atenção do que é importante, do que precisa ser tratado. Então, é, a gente criou um conceito de alert board, que é, não é um, um, um dashboard tradicional em que fala do geral, mas eu digo assim, ó, tem esses 10 produtos aqui que eles estão em risco de ruptura. Esses 10 produtos, eles, se você não comprar hoje, em alguns casos, até comprando hoje, esses produtos vão faltar. Porque é aquilo que eu digo, é um... É um Volume de. O um mix de um mercadinho com um 4, 5 checkouts, tem 50 mil SKUs dentro. 50 mil produtos diferentes. Se você olhar um, um KPI direto, um indicador só geral, diz, ah, você está com 2% de ruptura, putz, está bom demais. 2% de ruptura, ah, 2% de ruptura, você vai olhar lá, tem 50 produtos em ruptura. Então, eu tenho pensado muito em alertar para o que é mais importante. Então, assim, são alertas mesmo. Por isso é que eu chamo de alert board em vez de dashboard. Porque são alertas. Ó, você tem 42 produtos com margem negativa. Vai lá olhar os caras. Rápido. Hoje. Não dá tempo. É, é, é como se fosse um, um painel mais tático, entende, é Um painel estratégico como um dashboard tradicional. Mas que esse cara ajuda, ajuda muito lá no dashboard. Ajuda muito no resultado. Depois que o consumidor entrar na loja, ele não pode sair de lá sem fazer o ticket médio da loja, em hipótese nenhuma. Então, você não pode deixar. Quando você tem ruptura, você quebra isso. Você você quebra a restrição, e aí você incide um problema que vai fazer com que você, a, a vitória de ter quebrado a restrição não, não, não gere sucesso para sua empresa. Então, assim a gente trata muito focado. Assim, eu tenho 500 produtos na perfumaria mas eu tenho 10 que estão dando problema, vamos olhar para os 10. A perfumaria como um todo, deixa o pessoal mais estratégico olhar. Você que é tático, você que é gerente da loja, você que é o responsável pela reposição, olhe os 10. Então, esse, essa é uma outra visão que eu acho que vai é, incrementar na gestão do varejo. É,
0: perfeito, Rodrigo. E assim, dentro de tudo que você falou, a, a rapidez, a agilidade para conseguir controlar isso, ela é essencial. Né? É, quando você vai olhar aí uma informação, um indicador, de um mês atrás já era, o problema já está
1: já maior,
0: já era. Né? Então tem que olhar, tem que acompanhar isso aí na unha mesmo, né? em real time, e de forma bem separada o estratégico do tático. Né? Eu às vezes vejo aí essa confusão aí no mercado. Muita empresa vai falar, ah, eu quero implementar BI, mas a empresa não tem a cultura para implementar. O cara coloca ah, o cara né? que é tático pra, e O cara que é operacional e tático para o estratégico, o cara que é estratégico para o tático, ninguém faz nada, você fica com muito um dashboard bonito, mas que aquilo ali não vai gerar negócio, valor nenhum para o negócio, né?
1: Perfeito. com muito comum, muito comum, e Aí é, nisso você vê, mais uma vez, eu, eu insisto nisso, porque para mim isso é um ponto que precisa ser pensado, precisa ser visto. As pessoas têm que entender. Não adianta olhar um dashboard bonito dashboard até que me dê boas informações se eu não tiver como executar as ações. Quantas vezes nós vimos nas empresas, o pessoal pegar e fazer uma reunião de planejamento estratégico para ver aqui os desvios e gerar um plano de ação e esse plano de ação ficar dentro da sala de reunião. Muitas vezes. Então, eu, eu insisto muito nisso, cara. Nós temos que conseguir transformar a informação que está lá no estratégico, a informação que está lá no tático em uma ação na, 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 no, chão de, no chão de fábrica, no chão de loja. Há uma ação para a equipe de operação. Porque se você só gerar informação lá em cima, um discute estrategicamente lá em cima, o outro discute taticamente aqui no meio. Quem conversa com o cara que vai pôr o produto na gombo, esquece, você não vai ter sucesso. E isso é muito comum. Eu acho que vocês, não sei se vocês concordam comigo, que planejamento estratégico é uma coisa que, fica, que, tá, que continua 15 anos muito romântico mas que os resultados podem até acontecer aí nas grandes empresas SAS que tem que cumprir realmente uma agenda em função dos acionistas mas nas empresas médias e pequenas eu não eu não vejo resultado mesmo
2: é, parece que há um desconhecimento também né de quem está lá na linha de frente do que é proposto lá na, nas mesas de reuniões ou encontros né então há, há um grande planejamento ao passo em que lá na frente, na linha de frente, a, a execução é completamente diferente, né? ou seja, totalmente desencontrada com o que é planejado. Então, é um abismo aí que existe entre o que se propõe de uso da tecnologia, de uso das estratégias é, que são bem planejadas, elaboradas e estudadas, com o que é executado de fato. Né? É, claramente a gente vê isso.
0: Rodrigo, é, e a utilização aí desses processos aí que a gente conversou aqui, é, bem elaborados e automatizados para a operacionalização de uma empresa é algo fundamental, né? hoje em dia, para a maioria aí dessas organizações, aí, principalmente as de médio e grande porte. Né? Como organizar isso e monitorar por meio de tecnologia, se todos esses processos estão sendo realmente seguidos? Né? Se a empresa que desenhou o processo lá no no planejamento estratégico, como ele está sendo seguido lá na ponta, como você bem falou, lá no cara na gôndola, lá, o cara que bota o produto lá na, lá na, na gôndola, lá na, bota lá na, na prateleira, lá para o consumidor é, pegar. Como que seria interessante fazer o monitoramento da execução correta disso?
1: Bom, primeiro eu acho que a execução precisa ser padronizada. Tá? A execução precisa ser padronizada. A execução ela tem que focar no que é importante, ou seja, eu tenho que focar no que não está se comportando bem eu tenho que focar no que desviou o comportamento natural e principalmente principalmente eu tenho que ter evidências do que foi feito o operador ele tem que gerar evidência de que ele fez o que tinha que ser feito ou de que não fez até, tá? mas eu tenho que gerar evidências então eu, eu tenho o, o, o estratégico que planejou o um crescimento para minha loja, eu tenho tato, vendo os problemas de da, da, de dentro da loja mesmo. E eu tenho uma operação. Se a operação é de boca, eu chego para o cara e diz, ó, oh, hoje você vai, abastecer, você vai abastecer o produto tal, você vai, é, é, vai chegar lá no produto tal que está em, em oferta e vai destacar a, a exibição dele, vai pôr um cartaz, você vai bem ali naquele outro produto ali que está sem vender há 10 dias e que vendia todo dia. E vai olhar por que ele não está vendendo, ver se ele está bem exposto, ver se você não cobriu ele com outro produto, ou se o próprio cliente não cobriu ele com outro produto. E digo muito obrigado. Não vai funcionar. Se o cara não, não fizer o, o, a atividade de forma adequada, não vai ter resposta, não vai ter resultado. E eu preciso também, claramente, é, baseado na atividade que eu criei, eu preciso acompanhar o resultado a partir dali. Eu fiz uma atividade lá na Coca-Cola Zero, que está lá na... na, na no, nem existe mais, né? Zero ainda, é light. Enfim, eu fiz a atividade naquele produto lá. E, e teve uma atividade para eu fazer lá. Eu precisei ir lá, checar porque o produto não está vendendo ou porque o produto entrou em oferta. E eu fui lá, olhei, esqueci o cartaz lá no escritório e deixo para lá. Como é que o cara vai, vai saber que que aquele produto não, não rendeu na, na, na oferta, se o cara não tiver uma evidência de que, de que ele realmente está na situação que ele devia estar, que ele está exposto, que ele de frente necessária que ele está encartado lá, tem um, um destaque lá, uma etiqueta amarela, sei lá como os, os varejistas usam, mudar a cor da etiqueta, ou botar um cartazinho mesmo. Como é que eu sei se esse cara executou essa atividade? Na hora que eu estiver fazendo acompanhamento lá dentro do escritório, acompanhando, esse, esse, esse produto não... não... Não aumentou a venda dele com a oferta. O que, que houve? Eu preciso ter uma evidência de que lá atrás, quando foi iniciada a, 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 a promoção dele, se o cara realmente fez tudo o que tinha que ser feito. Se o cara não fizer isso, o produto vai ficar como ele estava antes, ninguém não vai ter destaque, ninguém vai, vai chamar atenção. E isso em qualquer situação dentro, dentro da loja. Eu preciso que. A, 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 as atividades que devem ser executadas sejam criadas lá dentro do tático, porque esse, esse sim tem uma visão mai, maior e tem condições de ver o que, que é importante ser feito, mas que quando elas forem executadas, o tático tenha como checar a execução. Porque se o tático não checar a execução, é, nem sempre ele vai precisar checar, porque são muitas atividades, mas ele vai poder acompanhar os produtos que, que, que foram submetidos a, essa, a essas atividades. E se o cara não se o produto não render, não mudar o comportamento, ou se o produto não passar a vender, ou se o produto não aumentar a venda, no caso de uma promoção, ele tem como checar se o que, tiver, que tinha que ser feito foi feito. Então, assim, é dessa forma que eu acredito que você vai conseguir. É porque essa é a ligação que eu sinto que falta entre o que está no computador, o que está na, 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 na tecnologia e o físico. Se o cara do físico lá não tiver como gerar uma evidência como gerar uma informação para o cara checar o que foi feito, vai se perder, vai ter essa lacuna gigante que o Steve falou aí entre o estratégico e o que está sendo executado.
0: É Perfeito, né? Assim, a gente pode, a empresa pode adotar aí todos os processos bem elaborados e automatizados, mas se não existir esse link aí com a prática, né? com quem está lá na ponta, com quem executa de fato, é, é, obviamente não vai conseguir ter sucesso, né? É, dentro dessas automatizações de processo, eu vi um, 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 algo bem legal, alguns meses atrás, que até do cruzamento aí, da, da do, 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 do digamos assim, da, do percurso do cliente é, dentro de um supermercado, por exemplo, na Cade Grande Porte, é, através de, uma, de antenas Wi-Fi, né, dava uma promoção para o cliente entrar na Wi-Fi lá do, do supermercado é, e traçavam né, o trajeto onde ele ia e os caras começaram a tomar decisão é, de, é, de colocar os produtos, né, alguns produtos em oferta onde existe ali um maior movimento, produtos próximos é. do vencimento, onde tem o um maior movimento. Só que o que eu escutei é que justamente o pessoal lá na ponta não fazia isso. Então, vinha um negócio, um estudo bem elaborado, e, mas lá na ponta o cara faz do jeito que quer, não,
1: ninguém faz o que foi planejado. E, 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 é, porque no né? Exato, principalmente não tem que cheque se o cara fez. Você mandou Isso. o cara para entregar uma lista de atividades para fazer, você não tem nada como evidenciar se fez ou se não fez. O cara disse sim, senhor, fiz. No máximo, ele faz um risquinho, ticando ao lado de cada atividade e ela é considerada executada. E aí você não tem resultado e você acaba mudando a estratégia porque não teve resultado. Mas na verdade, a estratégia estava certa, o resultado não veio porque não foi, a operação, não, 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 não seguiu o que estava planejado.
2: É tudo muito analógico ainda, né? <risos> lá na linha de é. frente. É,
0: perfeito. E Rodrigo, é, hoje no mercado do varejo né, já existe uma série de inovações que mudaram algumas coisas né, que não existiam anteriormente, como caixas autônomos, pagamentos automáticos, aplicativos de compras. Conta um pouco para nós aí sobre as inovações que você acompanhou nessa jornada de 22 anos de experiência Inclusive, foi através dela, dela, da Gondola Digital, aí que você foi indicado para o prêmio IT Leaders, né? Então, acho que é algo aí que você tem bastante propriedade aí para comentar conosco.
1: É, a, a gente vê muita tecnologia no supermercado, né? a gente vê esses caixas autônomos, cada dia esses caixas autônomos ficam mais, mais, mais fáceis, mais simples de, de, de serem usados. É... Questão de, de, de precificação na loja, você já vê algumas lojas aqui, aqui no Ceará mesmo, algumas lojas com etiquetas eletrônicas. né é Essa possibilidade aí que o Stênio falou de você pagar com o Pix, o cara simplesmente ter um QR Code lá, gerar um QR Code, o cara ir lá no celular e pagar a conta com, com com Pix, que é uma coisa que gera segurança da operação e gera segurança até por ter menos volume de dinheiro, você tem menos risco de assalto dentro do seu varejo enfim são tecnologias que a gente vê na dentro quando você anda na loja como um cliente comum eu particularmente eu acho que os investimentos poderiam estar em outras em outras áreas tá dentro da loja como eu estou dizendo eu acho um grande problema da loja não é o check-out apesar de que o checkout acaba irritando algumas pessoas é, é, é vale uhum. sempre estar tá melhorando esse atendimento. Mas de cada 10 cada clientes que, saem da, que passam pelo check-out que conseguem passar pelo check-out com sucesso, pagar com o Pix com sucesso, ou fazer seu self-service ali, ser, ser passar no um caixa autônomo, cada 10 aí você pode contar que tem 4 a 5 que não levaram tudo que eles queriam de, da loja porque algum produto não foi encontrado, algum produto estava exposto na seção errada, algum produto estava escondida atrás de outro, ou mesmo não estava na loja. Entendeu? Então, assim, eu, 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 eu discuto muito com, com os varejistas que eu tenho a oportunidade de conversar, e eu vejo isso. O, alguns supermercados grandes aqui, que implantaram lojas lindas, e que é sempre positivo, tá? Mas eles esquecem um pouquinho de, de, de cuidar dessa, dessa operação, que é o que vai realmente deixar o cliente satisfeito. Você vai fazer uma receita, você entra no supermercado, você encontra, são 10 ingredientes, você encontra nove, não adiantou, tu não vai conseguir montar a tua receita quando chega em casa. Se tu chega no supermercado e tu precisa comprar um shampoo, que é o shampoo que tu sempre usa, tem dez outros, mas não tem o que tu usa, não vai trocar, tu não, não é fácil substituição. Se você vai comprar uma cerveja e acaba comprando outra, se não for muito Caxias, você acaba consumindo a outra, mas é, tem alguns produtos que realmente a substituição é mais difícil então pode saber de cada 10 clientes que passam no check-out quase a metade deixou de, de levar alguma coisa que não encontrou dentro da loja investimento hum. nessa, nessa parte da loja geraria um resultado muito positivo e uma, uma fidelização de cliente gigante tá? o cliente que entra no supermercado e que ele sai com 100% do que ele se propôs a comprar pode saber que esse cara vai olhar, vai sair da loja, vai olhar para trás assim e dizer, putz, eu vou voltar para cá. Porque é muito raro isso.
0: É verdade, Rodrigo. tudo que você falou, concordo, gênero, número e grau. E assim, né, a gente fala muito de inovação aí, etc., mas às vezes você vê alguns varejistas pecando até no básico. Né? Um exemplo claro disso, eu já tive várias vezes isso, às vezes a empresa tem 20 caixas, num horário de pico tem quatro funcionando, tem cinco funcionando. Às vezes eu já vi clientes desistindo da compra, a fila é tão grande que o cara desiste da compra, vai embora. Né? E, e não é algo ino de inovação, isso é o básico. Né? Isso é o, o que a gente chama aqui de feijão com arroz. Né? E ainda existe Exato. muita gente pecando nisso. Né? É, você imagina pensar né, de, como, de como inovar, é, de como fazer. Teve até um, um caso que eu vi quando eu passei na loja a loja é um, um local que frequentemente eu vou pela questão logística que é próximo aqui da minha residência. E quando eu passei lá, eu vi dois caixas autônomos que o cliente vai lá, pesa, passa e paga. Aí eu pensei, né? Eu falei, meu Deus, mas nem o humano funciona direito. Nem o humano, funciona. como é que o autônomo vai funcionar direito, né? Então é, é claramente uma empresa que é, não se preparou nem no processo básico. É, e que vai tentar inovar, mas não tem cultura para inovar, não tem processo para inovar, e você acaba só automatizando o problema. Né? Então, ele, o problema é que ele já tinha, ele está só com o problema agora automatizado. Né? Ele gourmetizou o problema, aí, como diz aí o, o, o ditado. Né? É, mas é exatamente isso, concordo com o que você falou, é, e é importante que as empresas olhem é, para essa questão aí de, de inovação, das coisas que é, aprender aí um pouco com o passado das coisas que deram resultado aí nesse segmento, né? E lembrando que inovar não é só tecnologia, inovar é você fazer as coisas de uma forma é, diferente, né? Não necessariamente você vai colocar um sistema, não necessariamente você vai colocar um aplicativo. É, um deles foi aí a, gente, acho que a gente pode falar aqui, esses aplicativos aí de pedir supermercado em casa, eu achei uma inovação muito interessante aí nos últimos anos para você receber aí a partir de alguns cliques, né, as suas compras em casa. É, eu lembro que alguns anos atrás, é, uns 10, 12 anos atrás, eu vi um, um negócio numa rede grande de supermercado, que do lado do, do, da, das laranjas, né, tinha muita laranja lá, o cara colocou uma máquina que você processava a laranja, já saía o suco, você pagava pelo suco. Naquela época, eu achei aquilo fenomenal, achei uma inovação, interessante porque para comprar laranja é para fazer suco então por que não já sai com o suco pronto né então é muito interessante a máquina já cortava já fazia o suco o cara já saía com o suco que ele cobrava pelo suco então a pessoa eu acho que já saía feliz aí no check-out sem levar muito peso né aquele saco cheio de laranja lá já é. levava o suco pronto é, que já faz um tempo faz uns 10 anos mas eu achei algo muito interessante e pontuando aqui para reforçar que inovação não necessariamente você precisa de um sistema, você precisa de. O cara só colocou a máquina de cortar laranja lá, né? E ganhou a experiência aí, né, do, do usuário, né? É, e, Rodrigo, seguindo aqui com o nosso bate-papo, é, hoje você tem uma carreira sólida aí, com mais de 20 anos de experiência, né? É um profissional respeitado na nossa área. Qual conselho que você gostaria de dar ao jovem que está entrando aí no mercado de TI? Ou melhor, para o jovem que está entrando
1: na área de TI do varejo, né? Que eu acho que aí é a sua praia, mais que nada, né? Bom, esse negócio de dar conselho é, <risos> é complicado. Mas, assim, eu, eu, eu diria algumas coisas, realmente, alguns pontos que eu, que eu levo na minha carreira e que eu considero que podem ser diferencial para quem está aí entrando nessa área de tecnologia e aí, até seja do varejo, né? Principalmente, mas... mas em qualquer área de tecnologia, tá? Primeira coisa que eu, que eu diria é, que vou, vou repetir o que você acabou de falar, é, solução mesmo você sendo da área de tecnologia, você, se você for o responsável por criar soluções, não se preocupe muito em pensar na tecnologia antes de conhecer o problema. Use a tecnologia para resolver problemas que existem, resolver problemas sérios. Tente... Sempre elege o que é mais importante para ser feito primeiro. Sempre. Não invente tecnologia para ter que criar um problema. Não, ah, eu, eu vi ali na internet que tem um, 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 um check-out, um caixa automático aqui. Eu vou colocar aqui no meu mercadinho. O meu mercadinho tem dois check-outs, só tem três clientes é na loja por vez. Tu não precisa inventar uma tecnologia para um problema que não existe. Não faça isso. Procure usar a tecnologia para resolver problemas que existem. E, por fim, é, é essencial. Eu tenho experiência com isso diariamente. E eu acho que o estranho vai ter também. Coragem. Tem que ter coragem. Você tem que ter, tem que ter resiliência para erro. Você tem que assumir que você pode errar. Mas você precisa ter coragem. Eu já vi sistemas prontos, módulos de sistemas, processos prontos, ficarem semanas, às vezes meses, para serem implementados, porque o cara fica sempre na dúvida, sempre querendo melhorar, e, e agora, é, ancorado nisso, eu quero dizer, tome cuidado com uma ideia boa, quando você já tem uma ideia boa, a pior coisa que pode acontecer com uma boa ideia, é uma ideia pior, melhor, uma ideia melhor pode matar a tua ideia, se você ficar nesse vício nesse, nesse e essas duas coisas caminham juntos, você aprontou um produto, mas você não tem coragem de enfrentar os problemas que você sabe que vai ter, e aí você inventa, não, pera aí, não vou pôr para funcionar agora, nunca eu tive uma ideia aqui, eu vou melhorar um pouquinho aqui. E essa ideia boa que tu teve, depois da primeira ideia boa, ela vai matar a tua ideia. Então esquece quando você definir um produto, tenha coragem de qualquer produção e crie o seu, eu não sei qual é o termo que eu uso, guarda lá as tuas anotações da tua nova ideia e deixa para implementar elas, depois que tu receber o feedback do que, o teu primeira, do que a tua primeira versão te entregou. Depois que a tua primeira versão te entregar, porque quando você entregar, você vai ter surpresas agradáveis e desagradáveis. Você vai ter o feedback do, de, do usuário, de quem está consumindo o produto. E esse feedback, tu agrega as suas novas ideias, e aí sim tu lança uma segunda versão. Mas não fique lançando uma, sem lançar nenhuma versão, tendo a versão 1. Não lança, mas vou fazer a versão 2, não lança, vou fazer a versão 3. Tenha coragem, coloca o produto que você considerou terminado para rodar, e aí depois você pensa em esperar o feedback do, 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 do consumo do produto e aí você pode mandar bronca e gerar a segunda versão e gerar a terceira versão e colocar em produção nunca gerar a primeira, a segunda, a terceira porque você vai entrar num ciclo aí que você não vai conseguir entregar um produto sólido nunca e, o, e, o, e o, saiba que o cliente está esperando cada dia que você coloca uma, uma boa solução no mercado um minuto antes é um minuto a mais de, de, de ganhos em todos os aspectos
0: é legal, Rodrigo. E assim, né? Uma coisa interessante aí que você falou para seguir aí com, com a ideia, né? E que uma ideia, uma ótima ideia, pode ser a maior inimiga de uma boa ideia, né? Não é isso? Eu acertei o ditado? Deixa exato. Chance, exato. Né? É, Exatamente. E, e é interessante que você falou é, que as coisas elas vão evoluindo naturalmente, e, e também tem um outro ponto, né? Quem, quem espera demais aí pelo cenário perfeito não começa nada, né? É, você, você não começa nada se você esperar o cenário perfeito é, se você achar que não está pronto se você achar que o produto não está pronto é, até eu assisti uma palestra aí faz alguns anos aí, do, do Mark Quebec, Facebook que ele falou que se ele fosse é, esperar a ideia perfeita do Facebook para começar, ele nunca tinha começado ele estava então, é, perfeito é, exatamente, a ideia que ele tem hoje clara na mente dele não era de anos atrás, ele nem imaginava mas foi uma ideia que foi amadurecendo mas isso não o travou para começar se ele fosse esperar ele não teria começado nunca né então é, ele seria mais um na multidão hoje em dia é uma das maiores corporações aí do mundo mas é, o que você falou é, é assim é muito assertivo porque é, você pega uma empresa que uma multinacional como o Facebook e o CEO do Facebook fala uma coisa dessa né alguém com muito respaldo aí a nível mundial fala isso então, eu, eu, isso reforça aqui né, a nossa ideia, reforça aí, é, essa ideia que você compartilha que eu também acredito.
2: Espetacular, viu, Rodrigo? É isso aí, né, eu concordo plenamente com o que você falou. É, nós temos realmente uma, uma resistência a fazer. Né? As ideias, elas, elas fervem e borbulham nas mentes aí de várias pessoas, mas colocar isso em prática parece que há essa falta de coragem ou disposição, porque a tecnologia está aí, conhecimento está aí à disposição da gente, muito mais do que na nossa época, né? digamos assim, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha o que a gente tem hoje, se a gente olhar bem na verdade. Olhar, são duas décadas aí atrás, ou 30, quem sabe, se a gente analisar, eu já estudo tecnologia há muito tempo, então, é, a gente olha para o passado, olha para o presente, a velocidade com que a tecnologia evoluiu e, e o que a gente tem hoje aí a, nas nossas mãos, claro que há, ainda há muito mais a evoluir, né? Mas nós já temos muitas opções de é, soluções de tecnologia que podem nos ajudar a resolver diversos problemas. Você tocou num ponto muito importante, que é conhecer o negócio, ou conhecer a problemática né? do, do, do que se quer resolver para depois você pensar em, em utilizar a melhor tecnologia ou a melhor alternativa para solucionar. Mas conhecer os detalhes do negócio, o mundo real, é fundamental para que a gente possa depois implementar algo e fazer com que isso aconteça. E realmente fazer com que aconteça, né? que foi o último ponto aí que você colocou. Não ter medo de, de executar ah, o, o fracasso ou sucesso depende dessa tentativa. Então, espetáculo que você falou, eu disse tudo, concordo plenamente com o que você disse. É, falta muito, muita coragem para se fazer. Nós temos todas as ferramentas e é isso, né? É, conhecimento, tecnologia, falta quem tem a coragem para fazer com sabedoria.
1: Isso aí,
0: pessoal. Nós estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do podcast CIOCast. Nesta edição, nós conversamos sobre o tema tecnologia e inovação no varejo. Quais os desafios deste mercado? Eu agradeço aí a sua participação, Rodrigo. É
1: um prazer, tá? Eu espero que a gente tenha conseguido agregar. O papo foi muito bom daria para a gente conversar mais algumas horas aqui sobre o tema, então... fazer que fazer a
0: segunda parte do episódio, Pronto. Rodrigo, já fica o convite
1: aí. <risos> ok, obrigado, eu, eu, eu ia exatamente propor isso, é, mas aí, vamos, vamos, vamos para frente, agradeço, agradeço aí as felicitações e o pessoal aí de, de tecnologia, vamos ter coragem, vamos botar as coisas para funcionar, porque o mercado tem muita oportunidade, o mercado é muito carente desse, de tecnologias assertivas, tecnologia por tecnologia tem muita, tecnologias assertivas é, que, que vão, que acertam algo de fato, que resolve o problema do cliente, não estou precisando da gente aí para ajudar, é isso aí Muito pessoal, obrigado, gente.
0: Rodrigo aí ele tem expertise aí para resolver aí os problemas do varejo, a gente vai colocar aí na descrição aí do episódio aí, é, a, o site aí das empresas dele da ESP Technology e da ETL2Go também para vocês entrarem em contato aí e saberem mais aí como resolver aí os problemas aí do varejo Estênio né? obrigado aí pela sua participação também.
2: Obrigado a todos parabéns Rodrigo mais uma vez obrigado aí pelo, pela contribuição parabéns pelo prêmio e vamos junto.
1: Obrigado
0: e agradecer a você nosso caro ouvinte que nos escutou até aqui Segue nossos canais as plataformas, compartilhe o conteúdo com os amigos. Abraço a todos e até a próxima edição do podcast CIOCast, uma realização da Wiser Tecnologia, produção Sérgio Almeida e Estênio Oliveira. Obrigado, pessoal. Até mais.